0: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قيام شهر رمضان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ماجر رحمه الله باب في قيام رمضان. لما ذكر ما يتعلق بقيام الليل وانه مثنى مثنى وكذلك قيام وكذلك وكذلك وكذلك, وكذلك صلاة النهار فإنها أيضا تكون مثنى مثنى ذكر بعد ذلك قيام رمضان وهي العبادة التي يتابها في رمضان يعني جماعة في المساجد وهي التراويح فإن ذلك مشروع جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ورد فيه بما ماجه هذا الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: "من قام من صام رمضان وقامه ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه". فشهر رمضان صيامه واجب فرض فرضه الله واما قيامه فانه نافله وسنه ومستحب ولكنه تشرع له الجماعه فيشرع أن يأتي به الإنسان مع المسلمين جماعة في المساجد الذي هو قيام رمضان وقد جاء في هذا الحديث بيان فضله فضل الصيام والقيام وأن من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه والمقصود ما تقدم من الذنوب التي هي الصغائر وأما الكبائر فلا بد فيها من التوبة لأن الإنسان إذا كان مصرًا على كبيرة فصيامه رمضان وقيامه لرمضان لا يجعل هذا الصيام من غير من غير أن يتوب من تلك الكبائر وإنما هو مصر عليها لا يكون يكفرها يكفرها صيام لأن الصيام وكذلك الصلاة والأعمال الصالحة تكفر الصغائر كما قال عليه الصلاة والسلام الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والصلوات الخمس مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر مكفرات ما بينهن ما الكبائر يعني هذا يدل على أن على التكفير النما هو للصغائر وأن الكبائر لابد فيها من توبة لكن إذا كان الإنسان صام وقام وقد تاب فإنه يكفر له ما مضى بتوبته وبأعماله الصالحة. يكفر له ما مضى بتوبته وبأعماله الصالحة التي هي الصيام والقيام فإنها تكفر الصغائر والتوبة تكفر الكبائر. التوبة تكفر الكبائر. من صام رمضان إيمانا يعني إيمانا بشرع الله وبأمر الله وبما شرعه الله من الصيام والقيام واحتسابا يعني رجاء الثواب من الله عز وجل واحتساب الاجر على الله عند الله سبحانه وتعالى فانه فان صاحب ذلك يفوز بهذا الوعد الكريم الذي جاء في هذا الحديث وهو انه يغفر له ما تقدم من ذنبه. وقد عرفنا ان ذلك انما هو الصغائر واما الكبائر فاذا وجدت التوبه مع الصيام والقيام فإنها تكفر الكبائر والصغائر، التوبه الكبائر بالتوبه والصغائر بفعل الأعمال الصالحه التي منها الصيام والقيام. نعم.
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبه
1: ثقه أخرجها أصحاب الكتب إلى الترمذي.
0: عن محمد بن بشر.
1: ثقه أخرجها أصحاب الكتب.
0: عن محمد بن عمر. صدوق أخرجها أصحاب الكتب. عن أبي سلمه.
1: أبو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف ثقه أخرجها أصحاب الكتب.
0: عن أبي هريره. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا مسلمة بن علقمة عن داوود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير الحضرمي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا منه حتى بقي سبع ليال فقام بنا ليلة السابعة حتى مضى نحو من ثلث الليل ثم كانت الليلة السادسة التي تليها فلم يقمها حتى كانت الخامسة التي تليها ثم قام بنا حتى مضى نحو من شطر الليل فقلت يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف فإنه يعدل قيام ليلة ثم كانت الرابعة التي تليها فلم يقمها حتى كانت الثالثة التي تليها قال فجمع نساءه وأهله واجتمع الناس قال فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح قيل وما الفلاح قال السحور قال ثم لم يقم بنا شيئا من بقية الشهر
1: ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان عن أبي ذر أنه كان في رمضان لم يقم بهم صلى الله عليه وسلم قيام الليل لكن لما بقي سبع من الشهر قام بهم حتى مضى ثلث الليل ثم أنه لم يقم في الليلة الثانية وفي الليلة التي بعدها قام بهم وفي الليلة التي بعدها لم يقوم بهم ثم التي بعدها قام بهم وتأخر حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح وهو السحور يعني أنهم استمروا في الصلاة في آخر الليل حتى أوشك وقت السحر أن يأتي وأن يفوتهم السحور وأن يأتي الأذان الثاني دون أن يتسحروا وفي إحدى الليالي التي صلىها بهم آه ثلث الليل قالوا له يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلة ليلتنا هذه يعني لو أنك واصلت بقية الليل ولم تقف عند هذا الحد فقال عليه الصلاة والسلام إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة يعني أن وهذا يدلنا على فضل صلاة الجماعة صلاة قيام الليل رمضان جماعة وان من قام مع الامام واستمر معه حتى ينصرف فانه يكتب له قيام ليله فضلا من الله عز وجل واحسانا. والرسول صلى الله عليه وسلم صلى وترك خشيه ان يفرض على الامه كما جاء ذلك في بيان في بعض الاحاديث الصحيحه عنه عليه الصلاه والسلام. وهذا من شفقته على أمته وحرصه على دفع المشقة عنها وعلى عدم حصول الضرر لها فإنه خشي أن يفرض عليهم قيام الليل. لكن لما توفي عليه الصلاة والسلام واستقرت الشريعة ولم يفرض قيام رمضان وإنما والذي حصل منه صلى الله عليه وسلم دال على سنيته وعلى استحبابه فعله الصحابة من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام في زمن عمر رضي الله عنه بعد زمن عمر فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم بعض الليالي في آخر الشهر وترك وسبب الترك خشة الفرض عليهم ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم و استقرت الشريعه وزال احتمال الفرض لانه لم يبق تشريع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. اعاد عمر رضي الله عنه هذا الاجتماع للصلاه فاجتمع الناس وصارت السنيه ثابته بفعله صلى الله عليه وسلم الذي ترك وخشى ان يفرض والفرض لم يحصل لأنه, لأنه توفي عليه الصلاة والسلام ولم يفرض عليهم قيام رمضان، ودل على أنه مستحب وأنه يكون جماعة وأن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة وبعض الناس يفهم أنه إذا كان الذي يصلي التراويح أكثر من إمام فإنهم ينصرفون مع الإمام الأول ويقولون إن الإمام انصرف والحقيقة أن الإمام لم ينصرف ولكنه أعقبه إمام آخر والإمام بدل ما صار إماماً في الأول صار مأموماً في الآخر صار مأموماً في الآخر فالانصراف إنما يكون بفراغ الصلاة وانتهاء الصلاة وذهاب الناس إلى بيوتهم بعد فراغهم من الصلاة هذا هو الانصراف وليس الانصراف الذي يكون اماما يصلي اول الصلوات اول التراويح ثم ياتي بعده امام ويصلي بقيه التراويح لا يكون انتهاء الامام الاول انصرافا وانما الصلاه مستمره وباقيه ليس هناك انصراف والانصراف انما يكون بفراغ الصلاه وانصراف الناس من الصلاه الى بيوتهم
0: قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب صدوق خجرهم مسلم والترمذي والنسائي بن ماجة نعم عن مسلمه بن علقمة
2: وهو
0: صدوق له أوهام خجر له مسلم وابو داود فضاء الأنصار الترمذي والنسائي بن ماجة
2: نعم
0: عن داود بن أبي هند وهو في قهر البخاري تعليقا عن مسلم واصحاب السنن
2: نعم
0: عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي وهو ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن جبير بن نفير الحضرمي. وهو ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
1: نعم.
0: عن أبي ذر.
1: جندب بن جنادة رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب.
0: قال حدثنا علي بن محمد، قال حدثنا وكيع وعبيد الله بن موسى عن نصر بن علي الجهضمي، عن النضر بن شيبان قال حدثنا يحيى بن حكيم، قال حدثنا أبو داود قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي والقاسم بن الفضل الحداني كلاهما عن النضر بن شيبان قال لقيت أبا سلمة بن عبد الرحمن فقلت حدثني بحديث سمعته من أبيك يذكره في شهر رمضان قال نعم حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شهر رمضان فقال شهر كتب الله عليكم صيامة وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه ايمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شهر رمضان فرض الله صيامه وسنى رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه. فمن صامه وقام صامه
0: وقامه فمن؟ فمن صامه وقامه ايمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولد امه فمن و...
1: صامه وقامه ايمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدت امه. خرج من ذنوبه كيوم ولدت امه وهذا مثل الذي قبله. الا ان هناك قال تق... غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا خرج من ذنوبه كيوم ولدت امه. ويقال فيه ما قيل في الذي قبله. أنه فيما يتعلق بال بال بالصغائر فإنها تكفرها الأعمال الصالحة وبالنسبة للكبائر أنها تكفرها التوبة الذي يكفرها التوبة وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولادة أمه يعني بالنسبة للصغائر نعم يخرج كذلك وبالنسبة للكبائر إذا كان قد تاب في حجه أو في صيامه أو في رمضان من جميع الذنوب والمعاصي فإنه يكون كذلك فتكفر له الكبائر بالتوبه وتكفر له الصغائر باجتناب الكبائر كما جاء في الحديث الجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان والصلاه الخمس مكفرات ما بينهن ما الكبائر مكفرات ما بينهن ما الكبائر والرسول صلى الله عليه وسلم جاء مشروعيته في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يأتي به هو من عند الله ليس من عنده لا يأتي بشيء من عنده وإنما السنة وحي من الله كما أن القرآن وحي من الله إلا أن القرآن متعبد بتلاوته والعمل به وأما السنة فإنه متعبد بها ولا يتعبد بتلاوتها كالقرآن ف فرضية القرآن جاءت في القرآن وسنية و و و القيام رمضان جاء في السنة وكل منهما جاء عن الله عز وجل الذي جاء في القرآن والذي جاء في السنة أو جاء في السنة كله من الله سبحانه وتعالى نعم.
0: قال حدثنا علي بن محمد
1: الطنافسي في قهرجاه النسائي في مسند علي وابن ماجه عن وكيع ابن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أصحاب
0: الكتب وعبيد الله بن موسى
1: الرقي ثقة رجس حب
0: عن نصر بن علي الجهضمي
1: نصر بن علي الجهضمي هذا هو الجد لأنه يعني كثيرا ما يأتي في الأحاديث السابقة نصر بن علي الجهضمي الذي هو شيخ ابن ماجه الذي هو شيخ ابن ماجه وأما هذا فليس من شيخ ابن ماجه وإنما هو يعني متقدم في طبق متقدم عن زمن ابن ماجه بل وعن شيوخ بن ماجه فهو الجد ولهذا فإن الذي يأتي ذكره كثيرا الذي هو من شيوخ ابن ماجه هو نصر بن علي ابن نصر بن علي نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي نصر بن علي الاول جد ونصر بن علي الثاني حفيد ونصر بن علي الثاني حفيد فالذي يروي له ابن ماجة الحفيد ثقه رجل أصحاب الكذب الستة والجد ثقه أخرج له أصحاب السنة والجد أخرج له أصحاب السنة ونصر بن علي الذي هو شيخ ابن ماجة أيضا له ابن اسمه علي فإذا يكون خمسة أسماء كلها متكررة علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي نعم.
0: عن النضر بن شيبان
1: لين لين الحيث أخرج له
0: نسائي بن ماجه ها نعم. قال وحدثنا يا بن حكيم هو ثقة أبو داود والنسائي بن ماجه
1: نعم.
0: عن أبي داود
1: أه الطيال سليمان بن داود ثقة أخرج أبو خالد عليق عن مسلم أصحاب السنة
0: عن نصر بن علي الجهضمي والقاسم بن الفضل الحداني. وهو ثقه البخاري المفرد ومسلم واصحاب السنن. كلاهما عن النضر بن شيبان قال: لقيت ابا سلمه بن عبد الرحمن.
1: ابو سلمه عبد الرحمن بن عوف ثقه اخرج اصحاب الكتب. وابوه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه احد العشره مبشرين بالجنه اخرج له اصحاب الكتب.
0: يقول ما اصل تسميه قيام رمضان بالتراويح؟
1: لأنهم كانوا يجلسون يعني كانوا يطولون الصلاة وكانوا يجلسون يستريحون للراحة يعني في خلال خلالها فقيلها التراويح.
0: إذا كان الإمام لا يحسن القراءة ويخطئ كثيرا ولا يأتي ببعض الحروف بسبب سرعته في القراءة فهل نصلي معه صلاة القيام؟ ام الافضل الصلاه لوحدي؟
1: صلاة الجماعة كما قلنا في التراويح مستحبة ومشروعة. والاتيان بما شرعت له الجماعة أفضل من الصلاة في البيت. لأن شيء لأن هذا شيء شرعت له الجماعة. والأشياء التي لا تشرع لها الجماعة الصلاة في البيوت أفضل من الصلاة في المساجد. الذي لا تشرع الجماعة الصلاة في البيوت أفضل. واما ما تزرع له الجماعه فان الصلاه افضل يعني مع الجماعه واذا كان ال 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 الامام يعني يقرا القران والقراءه يعني واضحه ولو كان مسرعا ولو كان غير مجود فانه يصلى وراءه ولا تترك الصلاه وراءه من اجل ان يسرع في القراءه لكن إذا كان إسرعه شديدا وأنه يحصل في شيء فما ينبغي أن يكون هو الإمام ينبغي أن يكون الإمام من يحصل منه إجادة القراءة وإن لم يكن مجودا لأن يعني التجويد ليس بواجب وليس بلازم وإنما هو مستحب فإذا أمكن تولية أو تقديم من تكون قراءته مستقيمه ولا خلل فيها لا شك ان هذا هو الذي ينبغي واذا لم يمكن وقراءته هذا الذي يصلي مع اسراعه فيها يعني فيها وضوح وفيها يعني عدم خفا فانه لا فانه يصلى وراءه ولا تترك الصلاه جماعه من اجل ان الامام يسرع في القراءه.
0: وهذا يذكر ان في بلده الائمه يصلون فقط من بعد صورة الضحى وما بعد والركعة الثانية دائما قل هو الله واحد فإذا استطاع أن يصلي في البيت أفضل من هذه الطريقة
1: الذي ينبغي لمثل هؤلاء أن ينبهوا وأن يعلموا وإذا كان الإنسان يعني ما يحفظ يقرأ من المصحف يقرأ من المصحف إذا كان ما يحفظ وإذا كان يحفظ يقرأ من حفظه ولا يكون بهذه الطريقة ولا يكون بهذه الطريقة يعني على الإنسان يعني الإنسان الذي يدرك هذا من بعض الأئمة أن ينبهه على هذا أن ينبهه على هذا
0: هذه ثلاثة اسئله عن قيام الليل في غير رمضان كهذا يقول في بلادنا نقوم بعمل معسكر صيفي نتعلم فيه أمور ديننا عن طريق مشايخ وبالليل نصلي قيام الليل جماعه حتى نتدرب على ذلك. فهل هذا مشروع في غير رمضان؟
1: ليس بمشروع. لانه ما جاء دليل يدل عليه. كون الناس يجتمعون لمده معينه من اجل انهم يصلون ويتفقون على هذا. يعني لو اتفق انهم اجتمعوا وحصل صلاه في يوم من الايام لا باس. لكن شيء يقصد ويتعمد ويكون في ايام يعني هذا ما ما نعلم له اساس، هذا جاء في رمضان وفي قيام رمضان. واما غيره فلا نعلم شيئا يدل عليه.
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قيام الليل. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم بالليل بحبل فيه ثلاث عقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإذا قام فتوضأ انحلت عقدة، فإذا قام إلى الصلاة انحلت عقده كلها، فيصبح نشيطا طيب النفس قد أصاب خيرا، وإن لم يفعل أصبح كسلانا خبيث النفس لم يصب خيرا ثم
1: ذكر قيام الليل ومشروعيته واستحبابه و وأنه هو خير خير الصلاة بعد الفريضة يعني قيام الليل خير الصلاة بعد الفرد قيام الليل وخير الصيام بعد, شهر بعد رمضان شهر الله المحرم جاء ذلك في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدل فهو ف قيام الليل جاء فيها حديث وذلك أن فيه البعد عن الرياء وفيه قيام ترك النوم ومجاهدة النفس على الصلاة مع الرغبة في النوم والحاجة إلى النوم فيكون في ذلك المجاهدة للنفس وكذلك ايضا لان فيه نزول الله عز وجل في الليل الاخر في اخر الليل واجابته لمن دعاه ومغفرته لمن استغفر طلب المغفره منه كما جاءت بذلك الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا قيام الليل جاءت الاحاديث الكثيره في مشروعيته والحث عليه والترغيب فيه وذكر هذا الحديث ان الشيطان يعقد على قفا ابن ادم ثلاث عقد فاذا قام من نومه وذكر الله عز وجل انحلت عقده فاذا توضا انحلت عقده فاذا صلى انحلت العقده الثالثه وبذلك انتهت العقد التي عقدها الشيطان من اجل ان يبقى الانسان والا يقوم للصلاه فإذا قام وحصل منه انحلال هذه العقد وذكر الله وتوضأ وصلى فإنه يصبح طيب النفس يصبح طيب النفس ويصيب خيرا ويصيب خيرا لأنه عمر ليله بالقيام فيكون أصاب خيرا لكونه أدى هذه العبادة المرقَ فيها والتي يرجى ثوابها من الله عز وجل هو طيب النفس وإذا كان بقي كذلك فإنه يصبح كسلان ويعني خبيث النفس ولا يصيب خيرا كالذي حصل للأول وهذا إنما هو بالنسبة لقيام الليل الذي هو مستحب ويكون الإنسان متهيئ لصلاة الفجر بعد أن قام الليل وأما إذا كان الشيطان تلاعب بالإنسان وجعله يسهر أول الليل وقد يكون السهر في أمور محرمة ثم ينام ثم ينام عن صلاة الفجر فهذه يعني خسران خسران فوق خسران وضرر من فوق ضرر إذا كان هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حقي من في حق امر مستحب وليس بواجب فكيف بمن يفوت على نفسه القيام بالواجب الذي هو اداء صلاه الفجر في وقتها
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عن ابي معاويه
1: ابو معاويه محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقه خرج اصحاب الكتب
0: عن الاعمش سلمان المهران
1: فقه رضي أصحاب الكتب
0: عن أبي صالح
1: ذكوان السمان فقه أصحاب الكتب
0: عن أبي هريرة آه قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال ذاك الشيطان بال في أذنيه
1: ثم ذكر هذا الحديث عن المسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له رجل نام حتى أصبح فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه يعني بال الشيطان في أذنيه فحصل له النوم والاستمرار في النوم وما حصل له في القيام ومن حصله ذكر الله عز وجل في الليل فيكون الشيطان بآل في أذنيه وذلك لتمكنه من النوم وكون العقد التي عقدها يعني بقيت على ما هي عليه حتى أصبح في الحديث السابق قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه وهذا يحمل على حقيقته يحمل على حقيقته والشيطان يأكل ويشرب ويبول فالأمر كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا استحالة في ذلك
0: قال حدثنا محمد بن الصباح
1: صدوق فجاب داود المسؤول ما جاء
0: عن جرير
1: جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة رجل أصحاب الكتب
0: عن منصور
1: ابن المعتمر ثقة رجل أصحاب الكتب
0: عن أبي وائل
1: وشقيق بن سلمه ثقه أخرج أصحاب الكتب.
0: عن عبد الله
1: عبد الله بن مسعود، عبد الله المسعود الهذلي الهدى رضي الله عنه أخرج
0: لأصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمه، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل
1: ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل وذلك أن كون الإنسان يأتي بالعبادة ويداون عليها هذا من احب الاعمال الى الله عز وجل كما ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال احب العمل الى الله ما داوم عليه صاحبه وان قل وكون الانسان ياتي بالعباده ويكثر منها في وقت ثم يتركها ويؤدي به الاكثار والاطاله الى الملل والترك فان هذه خساره عظيمه وخير من هذا الذي هو فعل ثم ترك أن يكون الفعل مستمرا ولكن بشيء قليل وكما يقولون قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه فإذا كان الإطالة والإكثار يؤدي إلى الملال وإلى الترك فهذا لا ينبغي وإنما الذي ينبغي أن يأتي الإنسان بعبادة يستمر عليها ولو قلت فيداوم عليها ولو كانت قليلة فهذا هو الأولى وهذا هو الأكمل والأفضل لأنه يكون على صلة بالله دائما وأبدا لأنه ملازم العبادة ومستمر على العبادة وإن كانت قليلة وقد قال عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قلأ نعم
0: قال حدثنا محمد بن الصباح عن الوليد بن مسلم
1: ثقة رجل أصحاب كتب
0: عن الأوزاعي
1: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة رجل أصحاب كتب
0: عن يحب بن أبي كثير
1: اليمامي ثقة رجل أصحاب كتب
0: عن أبي سلامه عن عبد الله بن عمرو
1: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ما أحد العبادي الأربعة من الصحابه وحديثه أخرج أصحاب الكتب السته
0: قال حدثنا زهير بن محمد والحسن بن محمد بن الصباح والعباس بن جعفر ومحمد بن عمرو الحدثاني قالوا حدثنا سنيد بن داود قال حدثنا يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أم سليمان بن داود عليهما السلام لسليمان يا بني لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة
1: ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أم سليمان ابن داود عليه الصلاة والسلام قالت له يا بني لا تترك لا تترك قيام, لا تترك قيام الليل
0: لا تكثر النوم بالليل
1: لا تكثر النوم بالليل فإن من أكثر ذلك صار فقيرا في الآخرة يعني معناه أنه يعني ما يكون عنده أعمال يعني صالحة يؤجر عليها فيكون غنيا في الآخرة بكثرة الثواب لأنه إذا نام عن الصلاة ولم يحصل منه صلاة فإنه يفوته خير كثير فيكون فقيرا في الآخرة من حيث الثواب يكون فقيرا في الآخرة من حيث الثواب ليس عنده ثواب في الدار الآخرة لأنه لم يحصل منه العمل الصالح الذي يكون في الليل والذي يكون له الأجر عليه في الدار الآخرة فكثرة النوم أو الاشتغال بالنوم في الليل يفوت يعني هذه العبادة العظيمة التي جاء بيانها في الحديث سابقه هو في غيرها قد مر في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له عن رجل بات حتى الصباح قال هذا رجل بات الشيطان في أذنه يعني ما قام وصلى وحصل أجرا وحصل خيرا والحديث في إسناده ضعف يعني هذا الذي في قصة أم سليمان بن داود ووصيتها له في اسناده ضعف نعم
0: قال حدثنا زهير بن محمد هو ثقه وابن ماجه نعم. والحسن بن محمد بن الصباح
2: هو
0: ثقه ابو البخاري واصحاب السنن
2: نعم
0: والعباس بن جعفر وهو صدوق ابو ماجه
2: نعم
0: ومحمد بن عمرو الحدثاني وهو مستور ابو ماجه نعم قالوا حدثنا سنيد بن داود وهو ضعف خرج له ابن عن يوسف بن محمد بن المنكدر
2: وهو
0: ضعيف خرج ابن عن ابيه محمد بن المنكدر
1: في أصحاب
0: عن جابر بن عبد الله
1: رضي الله عنهما احد العباد احد سبعه المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا اسماعيل بن محمد الطلحي قال حدثنا ثابت بن موسى ابو يزيد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار ثم ذكر هذا الحديث الذي
1: هو ضعيف ومن كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار يعني أن 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 أنه يعني تكون العبادة سببا لنور وجهه يعني بعد حصول النور في قلبه لأن ما كان على الجوارح إنما هو آثار لما يقوم في القلب كما قال عليه الصلاة والسلام لو أن في الجسد مضغه إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله لو هي القلب وجاء عن بعض السلف أنه قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقت في الأعمال والأعمال الصالحة هي نور لصاحبها في الدنيا وفي الآخرة فهي نور في وجهه في الدنيا وكذلك لا تكون له نورا في الدار الآخرة من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار والحديث غير صحيح
0: قال حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي صدوق يهي بن عن ثابت بن موسى ابو وهو يزيد ض...
1: وهو ضعيف أخرج له ماجه نعم عن شريك شريك بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق روي حديث البخاري قال وكان من اصحاب السنن
0: عن الاعمش
1: سليمان بن مهران ثقه رجح حب كتب
0: عن ابي سفيان
1: وهو طالحه بن نافع صدوق نعم اخرج اصحاب كتب
0: عن جابر نعم قال البوصيري هذا حديث ضعيف ذكر ابن الجوزي في الموضوعات من عدة طرق وضعفها كلها وقال هذا حديث باطل لا يصح الرسول الله صلى الله عليه وسلم
1: نعم.
0: هذا يمثلون فيه في المصطلح
1: نعم يمثلون في المصطلح في, في آآ آآ تركيب متن على إسناد تركيب متن على إسناد وهو أن يسوق المتن أن يسوق الإسناد وإذا فرغ منه قال كلاما بعده ليس بحديث حصل بمناسبة فيظن بأن هذا الكلام هو متن الإسناد فيركب متن على إسناد يركب متن على إسناد ليس هو ليس هو المتن للإسناد الذي سيق الذي حصل كونه سيقا يعني هذا ليس متنه وإنما يقال أن 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 شريك كان يحدث بالحديث فلما وصل الى قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ثابت هذا وكان صاحب عباده فقال من من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار يعني يشير الى الرجل الذي دخل ووجهه يعني فيه اثر العباده وفيه الاشراق فظن ان هذا الكلام الذي قاله من في هذه المناسبة هو متن الحديث، فركب المتن على اسناد ليس له، ولهذا يقال إن هذا أن هذا الموضوع غير مقصود الذي حصل خطأً. نعم
0: قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا يحيى بن سعيد وأبن أبي عدي وعبد الوهاب ومحمد بن جعفر عن عوف بن أبي جميلة. عن زرارة بن أوفى عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة إن جفل الناس إليه وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت في الناس لأنظر إليه فلما استبينت وجهه فلما استبينت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب فكان اول شيء تكلم به ان قال يا ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنه بسلام
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وهو من اجل قوله وصلوا بالليل والناس قيام لأن هذا اللي يتعلق بقيام الليل، وصلوا بالليل والناس والناس نيام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام، ذكر عدة عدة جمل، والجملة الأخيرة هي صلاة الليل، وأن أنها وأن تلك الأعمال سبب في دخول الجنة، أورد ابن ماجه رحمه الله هذا الحديث من أجي هذه الجملة، ويقول عبد الله, عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه يعني أقبلوا عليه واتجهوا إليه ينظرون إليه فرحا وسرورا به قال فذهبت لأنظر إلى وجهي أو تبينت وجهه فلما رأيته عرفت أنه, أنه أن وجهه ليس بوجه كذاب يعني بما بما ظهر يعني عليه من النور والإشراق وإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل فيه ما قيل وهو أولى من يقال فيه مثل ذلك الكلام فإن الذين يعملون بسنته ويستقيمون على أمره يحصل لوجوههم البهجة والإشراق والنظرة بسبب طاعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم وجهه على هذا الوصف الذي ذكره عبد الله بن سلام ومن كان على نهجه وعلى طريقته يكون وجهه فيه هذا الوصف الحميد الذي هو كونه مشرق وكونه مضيء وكونه منير فكان من أول ما قال يا أيها الناس أبشروا السلام يعني أظهروه وابذلوه ويكون للمعرفة ولغير المعرفة ما يكون خاصا بمن يعرف الإنسان كما جاء في الحديث اقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. السلام يبذل لكل احد يبذل لكل من يستحقه ولا يبخل بالسلام او يترك السلام وانما يفشى افشوا السلام. و و و وأطعم الطعام. وأطعموا الطعام. يعني بذل الطعام للمحتاجين. من الفقراء والمساكين وكذلك للضيوف ومن السبيل وغيرهم ممن هو بحاجه الى بذل الطعام له نعم.
0: وصلوا وصلوا بالليل والناس نيام
1: وصلوا بالليل والناس يعني يقوم الليل يعني ليكن لكم نصيب من قيام الليل نعم
0: تدخلوا الجنه بسلام
1: هذا هو الثواب لهذه الاعمال افشاء السلام واطعام الطعام وقيام الليل جزاؤه وثوابه ان يدخل الجنة بسلام دون ان يصير له شيء من المناقصات وشيء
0: من العذاب. قال حدثنا محمد بن بشار.
1: وبن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن يحيى بن سعيد
1: القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: وابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ثقة أخرج أصحاب الكتب يعني وعبد الوهاب
1: بن عبد المجيد ثقه رجل أصحاب كتب
0: ومحمد بن جعفر
1: غندر أخرج أصحاب كتب
0: عن عوف بن أبي جميلة
1: وهو الأعرابي ثقه رجل أصحاب كتب
0: عن زرارة بن أوفاء
1: وهو ثقه رجل أصحاب كتب
0: عن عبد الله بن السلام رضي
1: الله عنه أخرج أصحاب كتب
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من أيقظ أهله من الليل قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن الأعمش عن علي بن الأقمر عن الأغر عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ثم ذكر
1: هذا الحديث عن ابي هريره وابي سعيد رضي الله عنهما. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ايقظ الرجل اهله من الليل فصلى ركعتين كتب من من الذاكرين والذاكرات. الذين ذكر الله عز وجل ذكرهم في القران ان مسلمين ومسلمات ثم ختم بقوله وذاكر الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفره واجرا عظيما. لأن لأن هذا ذكر وعبادة في الوقت الذي نام الناس فيه ولهذا جاء في الحديث وصلوا بالليل والناس نيام لأن وقت يغفل فيه الناس بسبب نومهم فإذا قام الإنسان واجتهد في تلك العبادة فإنه يحصل الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى أعد الحديث
0: إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات
1: يعني أن صلاة الليل ولو كانت قليلة إذا قام الإنسان من الليل وصلى ولو كان صلاته قليلة فإنه يكون من أهل هذا الوصف المحمود الذي ذكره الله في القرآن وبين ثوابه بأن له المغفرة والأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى ف وفي هذا التعاون على الخير والبر والتقوى والإيقاظ للنافلة وليس للفريضة لأن قيام الليل نفل وليس بفرض فكون الرجل يقيم أهله أو يوقظ أهله من أجل أن يصلوا لا شك أن هذا يعني أمر فيه خير له ولها خير لها لأنها قامت للتقرب الله عز وجل بهذه العبادة وخير له لأنه كان عونا لها وكان السبب في قيامها ف... ف... فالإيقاظ يعني لا يكون للفرض بل يمكن أن يكون للنفل كما جاء في هذا الحديث
0: فصلى يا ركعتين
1: فصلى ركعتين يعني كل واحد صلى ركعتين سواء كانوا ال. آه... آه... كل واحد يصلي على حدة أو صلت هي معه عندما يقضها وصلت معه ركعتين لكنها إذا صلت معه تكون صفا وحدها وراءه لا تكون بجواره لأن النساء لا يصفن بجوار الرجال فالرجل إذا كان وراءه امرأة أو يصلي معه امرأة لا تقف بجواره كالرجل وإنما تقف وراءه
0: قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي. صدوق يخطئ غيره بن ماجه. عن الوليد بن مسلم عن شيبان ابي معاويه. وهو ثقة أصحاب الكتب. عن الأعمش عن علي بن الأقمر. وهو ثقة أصحاب الكتب عن الأغر. وهو ثقة أهل البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي سعيد وأبي هريرة.
1: رضي الله عنهما وهما من السبع المكثرين من
0: حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن, عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت رشّ في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى رشّت في وجهه الماء. ثم ذكر هذا الحديث عن
1: أبي هريرة رضي الله عنه وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأة صلى من الليل وأيقظ امرأته فصلت فإن يعني أبت يعني ما حصل قيامها بالإيقاظ فإنه يرش على وجهها الماء بحيث يطير عنها النوم وتهب من نومها وتقوم وتصلي وكذلك العكس المرأة توقظ زوجها وإذا لم يقم فإنها ترش على وجهه الماء وهذا من التعاون على البر والتقوى وهو مثل الذي قبله من الإيقاظ للنافلة من الإيقاظ للنافلة
0: نعم. قال حدثنا احمد بن ثابت الجحدري. هو؟ صدوق، رضي الله ماجه. نعم. عن يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان.
1: بن عجلان محمد بن عجلان صدوق، أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن.
0: عن القعقاع بن حكيم. وهو؟ ثقة أخرجه البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
1: نعم.
0: عن أبي صالح، عن أبي هريرة. نعم. لو أيقظ الرجل أمه أو أخته. هل له هذا الفضل ام هو خاص بالزوجه؟
1: لا شك ان انها له هذا الفضل لانه من التعاون على البر والتقوى. لكن يعني امه ما ينبغي انه يرش عليها الماء. لا.
0: اذا كان بعض الشباب يسكنون مع بعض ويوقظ بعضهم بعضا لقيام الليل. فهل يدخلون في هذا الفضل ويكتبون من الذاكرين الله كثيرا؟
1: لا شك ان هذا من التعاون على البر والتقوى وكون الناس يعني او الشباب او الكبار يوقظ بعضهم بعضا وينبه بعضهم بعضا على ان يصلوا لكن كل يصلي على حده لا يقومون يصلون جماعه لانه اذا كان هذا يصير مثل صلاه التراويح يعني يصير طريقه تتخذ ولكن كون بعضهم ينبه بعضا فان قام ف... فان ذلك خير للموقظ ل... 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 والرجل الذي يعني الذي قد نام ويراد ايقاظه وان لم يقم فان ذلك ماجور على كونه دعاه الى الخير وان لم يحصل منه استجابه يعني الى ذلك
0: هل في الحديث مشروعيه صلاه الليل جماعه للرجل مع اهله وان ذلك يكون كل يوم
1: هذا ما يدل على ما يدل الحديث ما يدل على انهم يصلون جماعه وان كل كل واحد يصلي يصلي على حده لكن لو صلوا او صلت يعني معه فانها تكون وراء كما ذكرنا
0: قال رحمه الله تعالى باب في حسن الصوت بالقران قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو رافع عن ابن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن السائب قال قدم علينا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقد كف بصره فسلمت عليه فقال من أنت فأخبرته فقال مرحبا بابن أخي بلغني أنك حسن الصوت بالقرآن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به فمن لم يتغن به فليس منا ثم ذكر
1: باب حسن الصوت بالقرآن يعني باب حسن الصوت بالقرآن يعني انسان يحسن صوته بالقراءة ويزين صوته بالقراءة بحيث يعني يكون متأملا متفكرا يعني متدبرا يعني في قراءته يجمع بين تحسين الصوت وبين التفكير في المعاني والتدبر للمعاني فيورث ذلك عنده تأثرا و وت... تأثرا بسبب ما يمر به من 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 و... من من الانذار ومن البشاره والنذاره ثم ورد هذا الحديث عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال ل... من هو الرجل عبد الرحمن؟ عبد الرحمن
0: بن السائب
1: عبد الرحمن بن السائب قال بلغني انك حسن الصوت بالقرآن
0: نعم في أوله فقط قال عبد الرحمن قدم علينا سعد بن أبي وقاص وقد كف بصره نعم فسلمت عليه فقال من أنت فأخبرته فقال مرحبا بابن أخي نعم بلغني أنك حسن الصوت بالقرآن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا إن, إن
1: القرآن نزل بحزن يعني بشيء فيه انذار يعني فيه الانذار الذي يترتب عليه التاثر ويترتب عليه الحزن والبكاء يعني ف هذا هو المقصود من قوله بحزن إيش
0: فإذا قرأتموه فابكوا فان لم تبكوا فتباكوا
1: فإذا قرأتموه فابكوا فان لم تبكوا فتباكوا يعني أن الإنسان إذا قرأه يكون له تأثير على قلبه وعلى نفسه بحيث يحصل له البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى وإذا لم يحصل ذلك فإنه يتباكى يعني يتكلف يتكلف البكاء نعم بعده
0: وتغنوا به فمن لم يتغن به فليس منا.
1: تغنوا به يعني الذي هو هذا المقصود من قول تحسين تحسين الصوت بالقراءة يتغنى به يعني يحسن صوته بالقراءة ومن لم يتغنى فليس منا ليس معنى ذلك ان انه عليه انه يعاقب وانه مذموم وانما يعني ليس من المتصفين بصفات الكمال التي هي صفات الانبياء واهل الكمال لا انه مذموم وانه ليس من اهل هذه المله أو ليس على طريقتهم وعلى منهجهم فإن هذا ليس من حديث الوعيد التي من فعل شيئا فإنه يتوعد بوعيد مثل هذه العبارة هذا فعل شيء مستحب وفعل شيء ينبغي أن يكون ولكنه إذا لم يكن فإنه لا يكون هناك عقوبة وعد الحديث
0: إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به فمن لم يتغن به فليس منا آه
1: تغنوا به هذا جاء ما يدل عليه على أن الإنسان يتغنى بالقرآن ويحسن صوته ويجمل صوته بالقرآن وأما أوله الذي فيه التباكي أو البكاء والتباكي فهذا جاء في هذا الحديث وهو إسناده ضعيف ولكن بقيته وآخره جاء ما يشهد له وما يدل عليه وأما أوله فإن فإنه جاء من هذا الطريق الذي هو فيه من هو ضعيف
0: قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير صدوق أبو داود بن ماجة ما؟ عن الوليد بن مسلم عن أبي رافع
2: أبي رافع ضعيف
1: ومجهول
0: ضعيف الحفظ أخرج البخاري المفرد والترمذي وابن ماجة ما؟ عن ابن أبي مليكة
1: لقى أخرج أصحاب كتب
0: عن عبد الرحمن بن السائب هو؟ مقبول أخرج أبن ماجة
1: نعم.
0: عن سعد بن أبي وقاص
1: قضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع عبد الرحمن بن سابط الجمحي يحدث عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أبطأت على على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بعد العشاء ثم جئت فقال أين كنت قلت كنت أستمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد قالت فقام وقمت معه حتى استمع له ثم التفت إلي فقال هذا سالم مولى أبي حذيفة الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن عائشة رضي الله عنها أبطأت في المجيء إليه يعني بعد العشاء وسالها وقالت انها كانت تستمع لقراءه رجل يعني ما ما سمعت مثل قراءته, قالت لم أسمع
0: لم أسمع مثل قراءته لم اسمع لم اسمع مثل
1: قراءته وصوته فقام معها وجعلوا يستمعون له فقال هذا سالم مولى ابي حذيفه وقال الحمد لله الذي جعل في امتي
0: مثل هذا مثل
1: هذا هذا يعني مطابق للترجمه من جهتي ان ان هذا حسن الصوت وان عاش استمعت له وان الرسول صلى الله عليه وسلم استمع له وان الرسول صلى الله عليه وسلم اثنى عليه وقال فيه ما قال
0: قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي نعم هو صدق صدقا يختفى صدق البخاري وابن ماجه سبق عن الوليد بن مسلم عن حنظله بن ابي سفيان عن حنظله بن ابي سفيان وهو ثقه خرج اصحاب الكتب نعم عن عبد الرحمن بن سابط الجمحي وهو ثقه خرج له مسلم وابو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم ليله وابن ماجه نعم. عن عائشه
1: والحديث يعني فيه فضيله ومنقبه لسالم مولى ابي حذيفه كون النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي جعل في امتي مثل هذا نعم
0: قال حدثنا بشر بن معادن الضرير قال حدثنا عبد الله بن جعفر المدني قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله
1: ثم ذكر هذا الحديث أن من أحسن الناس صوتا
0: بالقران
1: من إذا سمعتموه ح... من إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله عز وجل. يعني ال- الذي ا- الذي يقرأ وهو متأثر ومتدبر يتدبر القرآن فيؤثر ذلك عليه في خشوعه وخشيته لله سبحانه وتعالى. إن إن
0: من أحسن الناس صوتا بالقرآن. نعم. الذي اذا سمعتموه يقرا حسبتموه يخشى الله
1: يعني ان قراءته فيها تاثر تفهمون من قراءته او يعني تستدلون بقراءته على خشيته لله عز وجل وذلك فيما يحصل له من 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 من, من خشوع وبكاء من خشيه الله سبحانه وتعالى
0: قال حدثنا بشر بن معاذن الضرير صدوق اخرج له الترمذي والنساء بن ماجة
2: نعم
0: عن عبد الله بن جعفر المدني وهو ضعيف خرج له الترمذي بن ماجة
1: نعم
0: عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وهو ضعيف ولل بخاري تعليق ابن ماجة عن أبي الزبير
1: محمد المسلم من تدر الصدوق أخرجه اصحاب كتب
0: عن جابر
1: الله والحديث في اسناده هذان الرجلان والشيخ الألباني ذكر جملة من الآثار التي قال إنها تشهد لما جاء في هذا الحديث. نعم.
0: في الصفة؟ الآثار في الصفة؟ إيش؟ الآثار الآثار اللي ذكرها الشيخ الألباني نعم في الصفة في الصفة؟ صفة الصلاة؟
1: ذكرها في بعض في ما ادري
0: في الاغواء
1: او في الصحيحه ما ادري إيه؟
0: انه احال بس الصفه والتعليق الرغيب
1: التعليق الرغيب
0: ها بس احال على المصدرين
1: ذي آه... آه... ما ادري وين ذكر فيه هو في يعني في احدهما نعم
0: قال حدثنا راشد بن سعيد ان في
1: في 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 الكبير هذا اللي هو الواسع الأصل. صفه الصلاه الاصل نعم
0: قال حدثنا راشد بن سعيد الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا إسماعيل بن عبيد الله عن ميسرة مولى فضالة عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته
1: ثم أورد هذا الحديث الله آه أشد أذنا أذنا يعني استماعا الأذن هو الاستماع
0: من إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به
1: يجهر به لأن الجهر هو الذي يعني يظهر الصوت ويعني يحصل الاستماع له من صاحب القينة إلى قينته نعم يعني هذه يعني الجملة الجملة الأخيرة يعني يعني غير صحيحه ولكن اوله يعني جاء ما يدل عليه اوله يعني بدون ذكر الاخره جاء ما يدل عليه.
0: قال حدثنا راشد بن سعيد الرملي هو صدوق لابن ماجه
2: نعم؟
0: عن الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن اسماعيل بن عبيد الله وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي نعم؟ عن ميسره مولى فضاله وهو مقبول أخرج له ابن ماجة عن فضالة ابن عبيد أخرج له وخالب أذن ومسلم وأصحاب السنن قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فسمع قراءة رجل فقال من هذا؟ فقيل عبد الله بن قيس فقال لقد أوتي هذا من مزامير آل داود
1: ثم ذكر هذا الحديث في سماع النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن قيس الأشعري أبو موسى الأشعري وهو يقرأ القرآن فقال إن هذا أوتي مزمارا من مزامير آل داود يعني أنه حسن الصوت بالقرآن وكان داود عليه الصلاة والسلام يعني حسن الصوت بالقراءة يعني للزبور فقال عن أبي موسى إنه أوتي مزماراً أي أنه عنده حسن صوت كما أن داود عليه الصلاة والسلام عنده حسن صوت
0: قال حدثنا محمد بن يحيى
1: الذهلي في قهر البخاري وأصحاب
0: عن يزيد بن هارون في قهر أصحاب كتب عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة آه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن السعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت طلحه اليامي قال سمعت عبد الرحمن بن عوسجه قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القران باصواتكم ثم ذكر هذا الحديث عن
1: البراء بن عازب رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال زينوا القران باصواتكم والمقصود بالقران القراءه وليس له المقصود المقروء الذي هو كلام الله. لأن القرآن يطلق على القراءة وعلى المقروء. فالمقروء هو كلام الله. والقراءة هي فعل القارئ. وقراءة القارئ. وهذا هو الذي يحصل به التزيين. يعني التزيين يكون للقراءة وليس للقرآن، القرآن زين ولا يحتاج إلى تزيين. وإنما الذي يحتاج إلى تزيين القراءة. فإذا القراءة القرآن هنا بمعنى القراءة. والقرآن يأتي مع القراءة في مواضع كثيرة مثل الله عز وجل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانة يعني قرآنه قراءته يعني قراءة جبريل إياه على الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك قران الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني قراءة في القرآن في صلاة الفجر القراءة في صلاة الفجر فالحاصل أن قول زين القرآن اي زينوا قراءتها بأصواتكم. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر عن شعبة عن طلحة اليامي. طلحة بن اليامي
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن عبد الرحمن بن عوسجة. نعم.
1: هو
0: ثقة أخرج المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن البراء بن عازب.
1: رضي الله عنهما أخرج أصحاب الكتب والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه جميعا.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك